0: Então, cara a motivação principal assim ela, ela veio da, da ela vem de dois lugares assim uma tem a ver com o próprio livro João de Ferro é uma literatura muito rica assim e que, e que oferece uma espécie de mapa, uma espécie de travessia mítica simbólica para os homens que estão buscando uma transformação né buscando um caminho de transformação. Então, ele, ele pontua ali uma série de questões assim, muito importantes para nós, homens. Isso, isso foi uma motivação intensa, de chamar né, você para a gente fazer esse podcast e tudo. E, e a segunda, mas não menos importante, é como um homem, eu como homem, acompanhando outros homens como amigo parceiros de vida e também com o terapeuta, né? Isso também tá motivando demais, assim, porque há uma necessidade contemporânea é, intensa, assim, da, da parte de um certo grupo de homens de, de um novo posicionamento em relação a vários temas hoje, né? Isso que, que tá me, me motivando, assim, né? É, abrir o debate, abrir informações, compartilhar as informações do livro, né, trazer referências para buscadores, né? Para nós todos, para ampliar, aprofundar essa, essa história. Para mim é isso.
1: Legal, bem legal. Eu quando recebi o seu convite aqui para é, integrar é, as conversas do podcast sobre o livro do João de Ferro eu fiquei uhum. muito feliz, porque, primeiro porque é, a gente é amigo de longa data, né, assim, e, e, e a gente tem uma história juntos muito, muito legal. Quanta coisa a gente já criou, a gente já produziu, a gente já viveu, oh. né, e, e eu, eu me sinto muito bem com você, Sama. É uma coisa assim que a sua, sua presença, a sua companhia me, me uhum. alegra, sabe, me alegra, me me anima, me incentiva. Então, é muito bom estar com você aqui nessa história e, e o livro, né, o João de Ferro, para mim é uma uma leitura é, cíclica, assim, em espiral, digamos assim, porque ela vem e vai, sabe? Há vários é. anos acontece isso, assim, de dela é, começou, acho que quando eu tinha uns vinte e poucos anos. Uhum. primeira vez que eu peguei esse livro e eu dei uma lida assim falei vixe, que livro maluco é, eu achei meio forçado sabe Sei. o o Robert Bly, que é o autor né querendo uhum. é, in, querendo eu, eu achava que ele tava uhum. é, inventando não inventando mas eu achava que ele tava forçando muito a barra para fazer uma ligação entre um conto de fadas com uma um, um ciclo é, com a jornada do homem, sabe? Achei que era muita forçação de barra, achei que era, era exagero. E aí deixei de lado, sabe? Com uhum. 20 e poucos anos, falei, vixe, nem vou ver isso. E deixei guardado na prateleira. Uhum. Aí, cara, passa-se, sei lá, 10 anos, com uns 30 anos, é, um pouco antes do meu filho nascer, e eu comecei a ler de novo. Peguei o livro falei, vamos ver como é esse livro, que eu não lembro mais. Comecei a ler, uhum. cara, e falei, o quê? <risos> Sensacional esse livro, meu, tinha tudo a ver, assim, as, pra, naquele momento já o livro fazia um sentido absoluto, eu já entendia, é, já conseguia me reconhecer nas transições, nas passagens da história, falei, meu, eu tô vivendo isso, vivi aquilo, tal, tal, tal,
0: Sim.
1: e assim, foi uma... <risos> Uma, uma, um lindo reencontro assim, Foi uma surpresa muito boa De, de é, ouvir as palavras dele E associar uhum. a minha vida E falei, nossa, é exatamente isso que eu estou vivendo E aí De um tempo para da, da, Daquele momento e a, e a partir do nascimento do meu filho uhum. Eu mergulhei na história do, do, é, de, de conhecer a jornada do homem De me conhecer como homem De me reconhecer como homem E reconhecer a minha é, passagem também como pai né A uhum. partir daquele momento Com 32 anos, em 2014 Eu uhum. é, me tornei pai né, Do meu filho E é, comecei a compartilhar Isso com outros homens cara E fazer rodas de conversas Sobre paternidade Sobre masculinidade e A partir daí é, Muita coisa rolou uhum. e, e, e de novo né Só para terminar Era um é cíclico porque depois de uns dois, três anos fazendo roda de conversas e, e, e conversando muito com outros homens, indo até em empresas, sabe? Sendo chamado para falar, é, é fazer verdade. rodas, assim, em, em dentro de empresas. Um, uma coisa muito surreal e muito importante que aconteceu nesse período para mim. Olha, e, é e aí é, deu uma acalmada, assim, eu... Me senti que já não, não, não queria mais compartilhar, assim, em um público... Talvez grandes rodas... E depois de alguns anos, agora, retomo... Né? Deu, deu de novo... Peguei esse livro no, no final do ano passado, em uhum. 2022... E falei... Nossa, vou reler... E comecei a ler de novo... E de novo, cara... Assim, quando eu pego esse livro... Vem uma, um, uma força... Assim. Preciso conversar com outros homens sobre essas histórias sobre as nossas jornadas e aí quando você me chama é, uhum. cai, cai exatamente nesse novo ciclo, nessa nova espiral de vontade de conversar com o mundo de novo sobre é, a masculinidade então esse livro para mim ele abre essa porta de muita conversa e muita troca com outros homens, eu acho que é isso que é assim que eu
0: chego Pô, maravilhoso isso, Victor, obrigado por compartilhar, né, e eu acho que você trouxe um, um tema já dentro da nossa própria conexão, né? O afeto masculino, né? A amizade e o afeto. A gente tem uma história junto de, de muita, muita criação, muitas histórias que a gente já compartilhou, né? Projetos mesmo de vida, né? A Semente Una foi um deles, né? Eu, a gente teve junto no Pepe, de alguma forma também, e, e em criações artísticas, né? Com o um Clown... É, com as suas ilustrações, histórias que eu escrevi, poemas que eu fiz e você ilustrou, e a nossa amizade mesmo, né? Compartilhando a vida, compartilhando momentos de vida. É, são muitos anos. E eu acho que. É um dos pontos assim, né, a, a trazer essa, essa proximidade através desse podcast com, com outros homens, né, conexão mesmo que esse afeto ele se espalhe, né, que a gente possa estar tá, é, trocando, né. Então esse é um dos objetivos assim, bem me parece implícito e, e agora explicitado na sua fala. Eu, eu só digo, né, arro como a gente fala no xamanismo, né e eu acho que você trouxe uma palavra que é fundamental que é o reconhecimento né o auto reconhecimento e o reconhecimento e esse livro ele é um ele é um tipo de espelho né para quem para um homem que queira se reconhecer é, em vários aspectos da sua jornada como homem né? E aí o prefácio desse livro ele é bastante rico né eu acho que a gente começar falando e expondo o prefácio, a gente vai localizar as nossas falas e vai mostrar do que esse livro trata, né? Porque é, é mostrar, mostrar, assim, a indicação né? desse mapa. E você também trouxe uma coisa que eu achei muito bacana, que é a coisa dos ciclos, né? O, eu comentei desse livro com um cliente meu e o cara tirou da estante estava guardado o livro, né, esse livro eu entrei em contato nos anos 2000, sei lá, início dos anos 2000, e de tempos em tempos eu também leio trechos, e hoje ele é um livro de cabeceira, assim, eu tenho pontos do livro que eu divido tanto com homens como com mulheres, é, como é, homens, homossexuais, homens é, heterossexuais, mulheres também é, com diferentes maneiras de se expressar. É, é muito rico, né? Então, acho que a gente pode ir para o prefácio, né? Bom, parágrafo 1 aqui. Vivemos hoje um momento importante e frutífero, pois é evidente que as imagens da masculinidade adulta proporcionadas pela cultura popular estão desgastadas e não podemos mais confiar nelas. O homem, ao chegar aos 35 anos, sabem que as imagens de adequação, dureza e veracidade masculinas recebidas na escola secundária já não funcionam na vida. Ele está aberto a novas visões do que o homem é ou podia ser. Muito interessante, né?
1: Nossa, para tudo, né, cara? Esse, <risos> esse parágrafo, ele já questiona é, uhum. totalmente a nossa cultura atual, né? Sim. Não só a cultura, mas a educação, e obviamente né, e a educação constrói né, ajuda tá a construir a cultura. É, já questiona isso, valores, né, já questiona é, o próprio modo de operar da sociedade. Né, é, Exatamente. A, nesse, nesse, primeiro, é. nesse primeiro
0: parágrafo. É, eu acho que essas velhas imagens têm nomes: né? o machismo, o patriarcado. Né? Tem, tem nomes fortes aí. Não sei se você concorda com isso.
1: Totalmente.
0: E eu também trago a imagem de um trabalho que, que é a imagem do super-homem, né? Ou a contrapartida que é não ser nada, né? Uhum. E eu posso falar mais sobre isso e tal, tá, mas é, essa, essa, essas velhas formas, né? Não, não servindo mais, né? É, essa superioridade do homem Chamada machismo, né? É uma imagem decadente, né?
1: É uma imagem decadente E é uma imagem que, infelizmente Ela continua sendo reforçada Aqui, como ele fala, né? Uhum. Na mídia Continua sendo reforçada na Nas escolas Na infância uhum. E, infelizmente, na nos núcleos familiares Né? continua sendo reforçado isso que é essa imagem do, do homem né, o, o machão né, a imagem do machão né, a Sim. imagem de que ele precisa ser competitivo uhum. né, precisa ser grande precisa ser forte né associar a masculinidade né ao tamanho né, ao sucesso econômico Sim. Né, a, a, associar a masculinidade a, a sexo, uhum. né, conquista sexual, Sim. né, então... Sim,
0: é... ah, exatamente, às vezes dá a sensação, Vitor, que a gente ainda tá em Roma, cara, <risos> nesse sentido, né, essa história desse poder fálico, é, bélico, guerreleiro e opressor, né, imagens de Seres superiores e seres inferiores, né? E não dando espaço para o homem como pessoa manifestar outras formas de, de expressão, né? Então, quando você... Aí que tem a imagem do super-homem e, do, e do, do nada, assim. que Quando você não manifesta como homem essas qualidades... Vamos chamar de qualidades, mas... Essas qualificações aí... Uhum. Uh... Você também vai para uma posição de inferioridade. Uhum. Você está abaixo, né? Uhum. Isso, isso, eu, eu, assim, para mim isso, isso eu acho o machismo e o patriarcado hoje tão, sabe, nem se compara o tipo de de consequências opressivas que teve na sociedade. É, e na, e na vida das mulheres né? mas é extremamente opressivo hoje para um homem um indivíduo que queira que, que vislumbre outras formas de, de, de expressão e não saber como, eu acho que o livro ele trata muito de como oferecer outros caminhos né? para isso eu acho que é disso é, que se trata
1: é, o, e, exatamente, Sama isso que você falou né, da, da, de achatar né, a, a masculinidade em apenas uma qualidade né? Assim, é, uma coisa, é um erro tão brutal que, que só causou prejuízo para todo mundo, né? causa prejuízo para as mulheres, causa prejuízo para os homens, causa é, dor, sofrimento, separações, brigas, causa tudo de ruim, né? porque a gente acaba não vivendo o espectro todo o espectro é, de tons que existem, né, de qualidades e sensações uhum. e outros tipos e subtipos assim de é. É, é, experiências que eu, que a masculinidade pode trazer, né, não só essa uhum. do, do do machão, né, da, dessa essa hiper separação né, de de gêneros assim, então o homem ele tem que ser tem que ser muito macho e a mulher tem que ser muito muito oprimida, né? É assim é uma hiperseparação é um, é uma brutalidade é. É, extremamente violenta, né? E eu acho que como você gancho esse uhum. livro ele ele abre, né? O espectro para você é, para a gente visualizar uhum. né, toda, toda a vivência que pode ser uma jornada do masculino saudável. E aí, outro ponto que eu queria trazer é Sim. o quanto que, quando ele fala aqui, né, é, aqui ó, as imagens da masculinidade adulta proporcionadas pela cultura popular estão desgastadas. E não Exato. podemos confiar nelas. Né? Elas estão desgastadas nesse lugar da, da hiperseparação de gêneros, mas também daqueles arquétipos é, absurdamente clichês e, uhum. e, e ruins né? que filmes, Hollywood, tudo traz. Né? Que você tem o, uhum. o eterno crianção, né? aquele homem... Aquele <risos> bobão cara que não sabe abrir não, não, não sabe é, conversar não consegue lidar com, com a relação é, é um infantil né é um grande criança hum. gigante é. É, hum. você tem aquele super herói que você trouxe né do super homem né que é aquele é, o valentão mega forte né que só ele salva só ele é, 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 não, né?
0: que coloca várias imagens ah, aí. Várias
1: imagens. Você assim. tem o, 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 aquele mocinho, né? o mocinho dos filmes, assim, que, que também né, reforça essa ideia do super-herói, que é só ele que salva, né? só ele que, que, que resgata a mocinha, é o, o salvador. E o, e o vilão, né? Você tem Sim. também o, o papel do vilão, que é sempre né, uh -huh. esse homem que ele é ao mesmo tempo charmoso, elegante, mas ele é. mas ele é mal, cara. Ele ele faz coisas assim. Ele causa ele causa sofrimento.
0: É, não, Vitor, eu vou te interromper rapidinho assim. Claro. É, tem referências para quem quiser olhar, vai atrás da série Mad Men. Boa. Você vai falar de homens dos anos 50 ali nos Estados Unidos que que são a, são a imagem do que você tá falando. Você vai ver a trilogia O, o Godfather lá, o Poderoso Chefão totalmente, também. Totalmente, totalmente. Assim, são imagens que evocam o vilão, Isso. mas uma certa atratividade por. Isso. Por essa figura, né? E, e você tem esse, essas figuras infantilizadas, né? E esses homens. É... Então, tem uma série de, 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 de filmes que colocam isso. Você mencionou aqui um, uns documentários, né? Nas referências sobre esse parágrafo, sobre o. Você falou aqui. É, tem
1: um documentário que, poxa, é muita referência, assim, é de 2015 que uhum. chama The e o Live In. É, uhum. Esse é um documentário assim obrigatório para todas as pessoas, pelo menos assistir uma vez. Ele uhum. traz essa perspectiva do machismo enraizado na sociedade Legal. E, e, e o enfraquecimento, né, da masculinidade saudável. Assim. Então ela mapeia. Esse documentário mapeia é, uhum. através de entrevistas com jovens assim, é, uhum. sobre como que, como que é reforçada essa mensagem do, do homem dominador, né, da força e da agressão. Quanto isso é prejudicial para o próprio homem e para as pessoas ao redor. Né? É, um, é um documentário uhum. fantástico, cara isso assim, vale... Extremamente a pena quem ainda não assistiu, assistir E um outro documentário é, de 2016, se não me engano, acho que foi no, logo uhum. na sequência, que é O Silêncio dos Homens, é, produzido pelo, pelo Instituto Papo de Homem, Instituto PDH. É, pô, é um documentário absurdamente incrível também. Ele traz muitas uhum. entrevistas sobre é, a dor que o silêncio Desse sofrimento causa para os próprios homens, né?
0: Sim. Então, enfim. É maravilhoso isso. Porque eu acho que aqui eu trouxe isso porque fica a dica para quem tá ouvindo, né? Que é assim: constru... construir esse quebra-cabeça desse mapa. O livro João de Ferro ele vai propor várias referências. Mas é importante. Sacar que cada homem que esteja numa busca vai construir o seu mapa, né? Tem que... Exatamente. Estão ouvindo o podcast aqui é porque algo interessa, né? É. É. E, e olha só, eu queria trazer uma referência antes da gente ir para o próximo parágrafo. Olha só o que rendeu o primeiro parágrafo do prefácio, né? <risos> e assim eu como terapeuta eu tenho ouvido mulheres que têm uma série de questões e reclamações e dores em relação aos seus companheiros ou né é, então eu escuto muito o lado das mulheres né então é uma grande dor assim e isso é a atitude de homens muito enraizados nessas velhas imagens uma grande dor ao como você falou, como terapeuta eu escuto homens e aí eu escuto de um lugar de muito enfraquecimento e de uma espécie de jaula no próprio machismo estruturado, né? patriarcado estruturado, a relação desses homens com seus pais e com as suas companheiras atualmente, o sofrimento disso. Então o livro também vai trazer referências para nós sobre isso. E pessoalmente... Eu sinto direto a dor, né? Eu sou pai também, pai de uma menina de 9 anos, né? É, já fui casado, já me divorciei, estou casado pela segunda vez. Então, tem muita dor da gente também estar preso em velhas referências e não poder uh, é, se, se libertar. Então, a gente também vai trazer uh, setas de... de... Nótice de saída aqui com a nossa leitura do João de Ferro. E eu vejo também que tem um aspecto também do própria, das próprias ideias patriarcais e, e machistas estarem enraizados no próprio comportamento da mulher também. Isso também a gente vai falar sobre isso aqui, né? A relação da mãe com os filhos homens, né? E, e aqui o João de Ferro vai falar bastante sobre isso também, né? Então, enfim...
1: É. Nossa, perfeito. E, a, e, e, e isso que você trouxe também em relação dos do... homens estão sem referência, né? E é isso que ele fala aqui no, no primeiro parágrafo, né? Qual que é a referência de masculino saudável que a gente tem? E, e aí, tá, tá, não sei se eu estou adiantando alguma coisa, mas é, é importante trazer né que é, muitas vezes, muitas, muitas mesmo, os homens usam a referência das mulheres, né? Principalmente pelo, pela nossa geração, geração anterior, a nossa, é, ser cuidados né, com, é, pela, pela mãe, né, por, por conta de pais, pais ausentes. Né? Então, a gente, é, na, na nossa geração, nossos pais é, eram, são né, pais que trabalham, né, que viveram a nossa uhum. criação praticamente inteira, é, como provedores, né? E não estou julgando isso como certo ou errado, mas eu estou dizendo que é, isso causa, né? Tem uma, uma causa aí, né? Tem uma uma causa não, tem uma consequência sobre isso, né? Que é, é nossas referências são de cuidado, né? São referências é, maternas, são referências femininas. Exatamente. E, Exatamente, e aí, né? E aí, o que, que acontece aí, né? Qual que é a nossa
0: referência uhum. dos O que aconteceu com esses garotos, né? Uhum. Com essa referência dessas mães tão fortemente. Eu atendo direto homens com essas questões, cara. É. E é. vamos falar aqui do segundo parágrafo vamos, vamos. e me dar já para o terceiro, porque é. a gente está já falando coisas muito a ver. É. Você quer ler o segundo? Posso ler. Então, segundo parágrafo. Os contos de fadas passaram
1: como água sob 15 metros de chão, através de gerações de homens e mulheres, e podemos confiar mais em suas imagens do que nas inventadas, digamos, por Hans Christian Andersen. As imagens das velhas histórias, o roubo da chave sobre o travesseiro da mãe, o recolhimento de uma pena dourada caída do peito chamejante do pássaro de fogo, o encontro do homem natural sob a água do lago, o acompanhamento das marcas deixadas pelo ferimento na floresta e a descoberta de que elas se assemelham às pegadas de um deus destinam-se a ser assimiladas lentamente pelo corpo. Continuam a desdobrar-se depois de assimiladas.
0: É, eu vou já vou entrar aqui que isso tem a ver com essa coisa cíclica que o livro propõe, né? Porque é... Basicamente, o livro propõe uma série de simbologias, significações, contextos psicológicos né, da vida do homem, dessa jornada heróica do homem se tornar homem, dessa travessia e do homem se tornar homem numa esfera uh, expandida, não em torno dessas imagens que a gente estava falando antes. Então é muito rico, por isso que a, a parte do trabalho psicológico, mitológico, é trazer imagens que evocam uma assimilação muito orgânica. Então isso é muito bacana do que a gente vai começar a explorar com esse, aqui nessa aventura desse podcast, né? Explorar essas imagens, esses símbolos. De... É. é maravilhoso aqui quando a gente fala da mãe, ele fala ah, o roubo da chave sobre o travesseiro da mãe. Vixe, vocês vão entrar nesse capítulo. E tem coisa aí maravilhosa para dar uma olhada, né? É. E, e, então, isso é muito da psicologia, né? trazendo uma referência na linha da psicoterapia, a psicologia jungiana, do Carl Jung, ela é toda voltada uh, na exploração do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento do indivíduo, através também de análises de histórias que trazem alegorias e símbolos que podem indicar uma série de soluções mesmo para esses dilemas, para essas situações aí que a gente passa, tá? Uhum, uhum. É, é, é isso.
1: Total. E o, e, e o que eu entendo também disso que ele traz. É, é, é na, no, pot, no poder, no potencial que uma história, né, um conto de fadas uma, é. uma contação de histórias ela pode causar na gente né, como você falou, organicamente assim, de um jeito que não é mental né? é, às vezes a gente até não consegue assimilar as metáforas não consegue entender mentalmente o que, que aquilo quer dizer mas é, aquilo é passado para a gente, o nosso corpo sabe, né? o nosso corpo entende, ele consegue reviver algumas metáforas que, que são contadas ali de um, com, por uma inteligência que não é a da cabeça. Né? E uhum. Isso é extremamente poderoso e acho que isso também se assemelha muito aos sonhos. Né? sonhos os sonhos também têm uma linguagem própria, uma linguagem de, de uma inteligência que que transforma é, a partir da entrega, né, da confiança. Você confia que aquilo está sendo processado em um campo que você não tem controle. Deixa hum. ser. né? Deixa sim que, é. o, que o, o, o seu corpo e o seu processamento orgânico ele tem uma, uma, uma sabedoria. Né? Exatamente. Vamos se entregar a ela e entender que aquilo vai ter é, em algum momento uma, um insight, em algum momento ele vai surgir para você é, uhum. como uma uma descoberta né como uma um reconhecimento então, isso é muito legal cara Isso é, incrível.
0: é o convite justamente é a gente mergulhar nessas referências simbólicas e deixar acontecer essa esse essa dialética aí né uhum. vamos para o Vamos. porque a gente a grande vontade de chegar no 4 aqui que o, o, o parágrafo 4 é. tem coisa aí é <risos> É, eu vou ler então esses trechinhos aqui, ó. Tá. Aqui chamou atenção esse parágrafo 3. É nos velhos mitos que tomamos conhecimento, por exemplo, da energia de Zeus, dessa energia de liderança positiva que a cultura popular declara constantemente que não existe. Até te perguntei, né? O que que não existe, né? É. É, que não, é como se não existisse uma liderança masculina positiva, né? Eu acho que ele quis dizer isso, né? É,
1: é o reforço, né? É o reforço da, da nossa cultura atual, né? É rebaixar essa esse exemplo saudável da, da energia de Zeus, né? É sempre... É, ou, ou é um reforço de brutalidade de violência do homem violento, ou é Sim. um reforço do homem panaca, né, do homem é. que não sabe cuidar da casa Que é incapaz de cuidar de uma criança né, Dessa incapacidade é. É, Maluca
0: enfim. É E é muito interessante Você falar maluca Maluco pra nós aqui né, Que a gente está se propondo a um, outra, a um outro lugar E eu acho que isso é, para muitos homens Maluco é o contrário, né? Uhum. mas eu acho que a gente está numa mudança tão intensa a gente pode falar mesmo de, de décadas e décadas já de, das mulheres num movimento de, muita, de muito empoderamento e transformação é, nós os homens precisando é, ter literalmente uma morte, um renascimento assim, e fazer com que o nosso empoderamento seja completamente outro, né? é, tem muitas renúncias a serem feitas aí, tá? acho que essa frase ele vai falando um pouco disso Aqui eu vou continuar lendo. Uhum. Uh, ele fala também, ó, como o rei Arthur, né, aquele personagem das... mítico aí das histórias célticas, eu acho, é, como o rei Arthur, aprendemos o valor do mentor masculino para a vida dos jovens. É, ele continua aqui. Ouvimos na história de João de Ferro a importância da passagem do reino da mãe para o reino do pai. É, e por todas as histórias de iniciação, ficamos sabendo como é essencial abandonar as expectativas de nossos pais e encontrar um segundo pai, um segundo reino. Muito interessante isso aqui também, né? É. É... Demais, é. Eu, eu tenho. Eu tive uma experiência dias atrás de conviver com dois meninos, um de 10 e um de 11, e a gente tava na piscina, sobrinhos da minha companheira e tal. Tá. Eu notei que os meninos não sabiam nadar, cara. Assim, e, e a gente ficou ali, cara, umas duas horas fazendo vários exercícios e tá mas eu fui sacando isso que ele estava falando, né? Da presença do, do mentor masculino positivo, né? A alegria desses meninos, assim, no, no dia seguinte eles queriam fazer mais exercícios, né? Que era não era só aprender a nadar Era a conexão entre homens, né? Meninos, um homem mais velho Isso é muito legal, sabe? É, é. E, e por conta de muitas questões Isso também ficou muito poluído, né? Ficou muito
1: poluído E, e, e hoje é muito escasso né, Ter Sim. isso, né? Assim e, 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 o João de, e o João de Ferro não o, o Robert Bly ele lá em 1990 e, e em 1990 ele publicou o livro mas ele já tinha mais de 20 anos de trabalho em rodas de homens né e é, e ele é, a desde os anos 70 ele já já trazia isso né da falta da, da, da falta dos, dos mentores mais velhos né dos velhos na presença dos meninos, é, uhum. o quanto que isso é prejudicial e vai formando um efeito cascata de ausência dessa, dessa figura que, uhum. que uhum. atrapalha o, o... como você falou, né, atrapalha na, desde os mínimos detalhes como, é, poxa, a, às vezes a pessoa não, não, não sabe nadar, né? Porque, porque ela não presenciou ou não conviveu com homens mais velhos né? não, não, não teve essas experiências dos mais velhos, né? até coisas muito grandes e graves né? como, imagina um CEO de uma empresa ou um presidente o que era, o que, imagino que aconteceu agora, há quatro anos atrás, a gente tinha é, a figura maior né? como uma representação totalmente caricata né de um de um de um de um macho é, doente né de um de uma, de uma masculinidade é, é. violenta né, a, né agressiva fálica e patriarcal no, 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 no máximo assim. então a gente é. a gente tem isso como exemplo os exemplos não faltam né exemplos não, não faltam e eu acho que hoje em dia é, uhum. Essa relação está cada vez menor entre homens, meninos e homens, porque a gente começa a colocar aí a correria do dia a dia, a gente começa Sim. a colocar aí na conta, tecnologia, celulares, é, né, pressa, é, enfim, é, cê, você vai numa, numa mesa de jantar, você vai num restaurante e, e não precisa nem ir num restaurante, às vezes até nas casas, mas no restaurante a gente consegue ver em outras famílias, né? Cara, Sim. os restaurantes, meu, todas as crianças que tem ali no restaurante, não vou dizer todas, mas sei lá, a grande maioria estão com o celular na mão. E não só as crianças não, mas os pais também. Né? Então o momento de encontro, o momento de troca, ele está sendo substituído por tela. Está né? sendo substituído, está sendo terceirizado. Cada vez menos a gente vai ter essa relação. Então isso é absolutamente... Emergencial.
0: É, exatamente, emergencial. Cara, e assim... Ali ele traz referências, né? Dessa presença masculina... Do reino da mãe para o pai... Uh, esse segundo pai... Eu acho que... Esse aqui é o miolo, sabe... De coisas que a gente vai aprofundar nos próximos episódios, tá? Mas é como você falou, a gente tem tantos exemplos. A gente tem exemplos nossos próprios, nossos, com os nossos pais, né? Nosso pai, nossos tios, é, nossos professores, nossos grupo etário, né? Como é que era ser o, o homem, o menino... No, meio dos adolescentes, é, tantas referências que faltaram mesmo, né? O é, que, que faltaram, né? O, o interessante que tinha referência, mas acho que faltou um, uma... É, essa, essa ideia da, da brutalidade, da violência, pra mim, por exemplo, foi muito, muito presente na, na minha vida como menino, né? Ser homem era ser brutal, era ser violento, é, era brigar, era competir pra caramba, é. demonstrar afeto, meu Deus do céu, dá tá fora. Então, quando você começa o podcast hoje falando, pô, me sinto bem, muito bem com você, Sam, mas tá, cara, a gente não, não tinha essa, de tipo, falar, me sinto muito bem com você, tá. É. E, então, re, remonta muitas memórias, assim, né? E a gente vai ter que ir falando sobre isso. Agora, se a gente for aprofundar isso agora, a gente... É, enfim. enfim mas é, é para deixar na referência isso aqui é só o prefácio gente <risos> só o prefácio
1: <risos> você você também... deixa, fala, fala. deixa eu fala deixa só compartilhar uma um depoimento meu também que é, é legal a gente trazer nossos Sim. exemplos né quando você quando você fala do é, a gente tem nossos exemplos né de é, na nossa relação com nossos pais e tudo eu vou falar uma coisa é. eu é, consegui conversar com o meu pai profundamente. Sim. Claro, meu pai, ele, meu pai era o, o, o clássico provedor, né? Então assim, ele tava ali sempre presente, mas vivia trabalhando, né? Então, ele eu não eu só encontrava com ele à noite, na hora de jantar e no final de semana, né? É, então, eu vivi me relacionava muito mais com a minha mãe ou com as mulheres, com a minha tia, com as mulheres que ficavam em casa e cuidavam ali de mim, né? E, e eu fui ter uma relação mais profunda com meu pai agora quando a minha mãe faleceu, cara. Com ele, com 74 anos, sim eu é, entrei... No mundo dele, com 74 anos entrei no mundo dele. Assim, né? E não é uma reclamação do, do tipo, pô, ele, esteve ali. Ele, não, ele nunca foi ausente, tá? Ele sempre, uh -huh. ele sempre esteve ali é, com a gente. Não, não, não tive uma infância é, agressiva com ele, nada. Mas é, sobre profundidade de conexão, aconteceu só agora, cara. Depois do falecimento da minha mãe, é impressionante isso. É
0: é impressionante. Sim, essa história é muito significativa, Vita. Acho é. que todos nós temos aí coisas a dizer sobre isso, né? É, eu, eu, enfim, eu divido também assim com meu pai. É, até que ele se divorciasse da minha mãe, eu nem sabia quem era, quem ele era de verdade. Assim. Eu tinha um caletoscópio só do meu pai, assim. Ele uhum. jogava futebol. Ele tinha um. um, um um cargo de uma estatal na época, assim, trabalhava provedorzão, aquele cara e umas referências comportamentais dele, assim, né, ele é bravo ele é uma autoridade e, e depois que meus pais se divorciaram ainda se passaram pelo menos quase uma década, assim, e hoje faz uns vinte e tantos anos né, eu tenho 46, cara, faz uns vinte e tantos anos que o meu pai começamos um relacionamento, e aí foi Teve várias etapas, cara, e que ganho que eu tive na minha vida, assim, quanta coisa e quanta coisa eu ainda tenho de ganho, a gente tem uma relação hoje, de verdade, acho que quem está nos ouvindo deve também parar e pensar agora, relação com o seu pai, né, como é que está, como é que esteve, como é que pode ir pra onde, né, mas isso é muito significativo que você tá trazendo.
1: Legal, vamos para o próximo parágrafo,
0: cara? Vamos, vamos. Só, você também fez uma é. referência aqui, só para lembrar, do filme Capitão Fantástico, de, de umas cenas de iniciação do menino para o homem, né? Acho que fica a dica aí também.
1: Nossa, é... é, é. Você assistiu esse filme, Sama?
0: Assisti, assisti. É...
1: Esse filme é muito legal, né? Assim, é. E logo na primeira cena, é né? uma cena bem forte, né? É forte porque a gente não vive mais isso, né? E não tô nem dizendo sobre essa cena específica, né? Que a cena é, pra é. quem não assistiu, e não é spoiler, não, porque é a primeira cena, tá? Então não tem problema. Mas é o... Eles vivem num, num, numa mata, né? Um, um pai com oito filhos eu acho e, e a primeira cena começa com o filho mais, mais velho uhum. é, caçando um cervo, um veado uhum. e, e aí o pai abre o, o peito do, desse animal pega um órgão, não sei se é o coração não sei o que, que é o fígado é, alguma é. coisa ali uhum. é, independente do que ele, mas ele pega o órgão, oferece para o menino e o menino morde o órgão, assim, ele come
0: Sim. E é. aí
1: ele fala, cara, e essa fala assim ficou muito gravada, né? Porque é uma fala muito, muito importante, que é Hoje é o dia em que o garoto morre e em seu lugar nasce o homem Sim. Cara, isso até arrepia, porque as mulheres, elas têm esse, essa transição física, Sim. né? Acontece com elas, elas menstruam pela primeira vez Então ali... Sim tá marcado, tá datado o dia em que nasce a criança, né? que morre a criança e nasce a é, mulher.
0: Exatamente.
1: O homem não. O homem, cara, é um constante... vai indo, né vai indo. Exatamente. E, e, e qual uhum. que é esse lugar da virada da página? Né, para cada um assim para cada Não, um, tem um tem, tá certo que tem alguma idade que é poxa mais ou menos sei lá com 12 13 anos pode ser pode mas para cada um né quando que foi essa virada de página né Se teve um ritual foi ritualizado foi honrado foi visto né, no mínimo né
0: é Vitor é incrível o que você está trazendo porque o tem duas coisas para dizer sobre isso primeiro é, o Joseph Campbell que fala sobre isso, tá? que é o, um grande mitólogo, quem quiser pesquisar também, Joseph Campbell, e ele é conhecido pela apresentar ao mundo o conceito da jornada do herói, enfim, não vou entrar em mais detalhes agora sobre isso, mas ele fala na, na, no livro Poder do Mito, ele fala sobre isso, que exatamente isso, que as mulheres têm esses ritos de iniciação orgânicos, né? a menstruação, a gravidez a menopausa, é, o corpo delas diz para elas, agora é outra fase, agora há um amadurecimento, agora há uma mudança de ciclo. E ele fala que os homens uh, não tem nada disso no... Dessas referências físicas, né? E que para o homem, a mudança de ciclo tem que ser consciente, assim. Você, como homem, precisa entender conscientemente que você vai passar de uma fase para outra. E como é que você vai fazer isso se você está inocente ou não conhecedor do seu presente, né? Então, João de Ferro também vai começar a te apontar que ritos são esses. Um dos ritos tem a ver com a relação com a mãe mas outro rito tem a ver com ser pai de si mesmo, uhum. outro rito reconciliação com o próprio pai, que não é só com o pai, mas é com este homem, uhum. né? É, e, então tem uma série de coisas aí que na nossa vida contemporânea nós não temos. Que o, no filme o, o Capitão Fantástico essa cena da caça, né? Ela reproduz muito um, um, uma, uma coisa que os homens na vida tribal eles uhum. tinham, né? Uhum. Por exemplo Ser homem é ser caçador. Então, uhum. o cara lá, a partir dos sete anos de idade, ele começava um treinamento de como caçar. Uhum. E aí tinha um rito lá de caçar determinada bicho perigoso. Uhum. E, e, aqui, e, e quando tinha o um sucesso pleno daquela ação, ele falava, agora você é um homem. Uhum. A gente tem um monte de ritos é, escamoteados, assim, né? Ah, então você ganhou o seu primeiro salário... Uhum. Você, você comprou seu primeiro carro, né? Uhum. Então, temos que, vamos olhar para isso. Outra coisa que eu queria dizer para você é que, é, referente a esse parágrafo ainda, em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, você tem sediado um, um grupo chamado Guerreiros do Coração, tá? Onde, há muitos anos, existe um trabalho que auxilia homens nessas iniciações, em, em tudo que está sendo proposto aí, no, no livro João de Ferro e hoje a gente tem cada vez mais grupos de homens, né, e, e vivências, né. Então tem muita coisa também que a gente vai trazer aos poucos aqui de referência também, né. Isso, é
1: isso. E só complementando, o Guerreiros do Coração ele, a, o a sede eu acho que fica em Porto Alegre, mas só para dizer para os ouvintes que é, existem vários grupos no Brasil todo. Tá, de formação, então se você quiser procurar, é, acho que pelo site você encontra um, qual é na sociedade mais próxima aí onde que tem um grupo formando, porque eles formam né facilitadores e aí você pode participar de qualquer lugar, é né? ah. legal deixar aqui a, a dica, acho que no final a gente pode deixar umas referências, talvez não sei como se dá para colocar alguma coisa escrita aqui no podcast no, no link, mas a gente pode deixar né, para cada episódio um, uhum. uma, uma série de referências aí que possam, possam ajudar, Maravilha. Então, eu vou ler o quarto, o quarto parágrafo é, tá bom Exatamente. vamos lá é, há uma iniciação masculina, uma iniciação feminina e uma iniciação humana. Falamos, neste livro, apenas da iniciação masculina. Queremos deixar claro que o livro não busca colocar homens contra as mulheres, nem fazer com que voltem ao estado de espírito dominador que durante séculos levou à repressão delas e dos seus valores. A ideia deste livro não constitui um desafio aos movimentos feministas. Os dois movimentos relacionam-se mutuamente, mas cada um deles se move numa cronologia diferente. O sofrimento do homem vem aumentando constantemente desde o começo da revolução industrial e atingiu agora uma profundidade que não pode ser ignorada. É,
0: é como eu falei antes, né? Este parágrafo é autoexplicativo. Cara. Ele é tão tão completo assim no que ele diz que o que comentar, né? Nossa. A não ser dizer, é isso mesmo.
1: Nossa, cara, é só concordar, né? Eu concordo é. com absolutamente todas as palavras que ele coloca nesse parágrafo. Sim. Todas as palavras, cara, todas as palavras. Desde. É. É, de, desde não, não estamos falando sobre guerra, né? Isso é uma coisa muito do âmbito masculino também, né? De competição, é. cara. Tudo para o homem é competição, né? Então, não é sobre competição. Não estamos querendo ganhar de mulheres. Não estamos contra mulheres, né? É, é, isso, isso é um, é um trabalho é, paralelo, né? Junto, junto. É um uhum. trabalho junto. As mulheres, inclusive, são elas, graças a Deus, que é, cada vez mais é, exigem, né? É. igualdade e fazem com que homens, é, é, confrontam homens para que eles se olhem né, e, e, e comecem de fato essa jornada de autotransformação, que para as mulheres já aconteceu há muito, as mulheres estão anos Exatamente. luz à frente né, desse trabalho de autotransformação.
0: Nossa, arrou, perfeito. Perfeito mesmo. E elas não estão
1: é. mais aguentando. Ninguém está mais aguentando. Né? Então, assim, existe uhum. um chamado Fala. extremamente emergencial. E eu lembro nas, nas rodas que eu fazia uhum. é, em 2015 e 2016, cara, eu fazia o chamado para os homens, né? na época era sobre paternidade, mas a gente falava sobre masculinidade em, em, em si. E é, 90% dos homens que chegavam para as rodas eram Sim. homens que tinham sido intimados pelas mulheres para comparecer à reunião. Tipo, nem foram lá por vontade própria, eles foram lá porque a mulher é, organizou, falou, mandou, sabe? Falou, você vai, não quero saber, você tem que ir. E Sim. era assim, cara. E, e, e é assim. É,
0: eu na, no meu trabalho, eu. Tenho acompanhado homens na, intimados por mulheres, pelas inúmeras dificuldades que os relacionamentos vão enfrentando, né? Exatamente. Homens com dificuldades de relação com outros homens, muito no âmbito do, do trabalho, do, do trabalhar junto em projetos ou em hierarquias dentro de instituições empresariais e outras.
1: Uhum.
0: Né? Isso é uma demanda muito forte e é isso mesmo.
1: Nossa, total. E, o, e outra coisa aqui é sobre o, o sofrimento né, do homem, o sofrimento do homem por não conseguir dar esse passo de autotransformação, o quanto que isso é prejudicial, a gente já falou um pouco disso no início, mas sim vale reforçar, principalmente é, é, naquela referência que eu trouxe do livro O Silêncio dos Homens, do livro não, do, do documentário, Silêncio dos Homens. Ele fala desse sofrimento. E aí eu fiz um recorte aqui, Sam, é, de um trecho do do jornal, do Guilherme Valadares do Instituto PDH, do Instituto Papo de Homem. Ele Sim. ele é, ajudou a fazer o, o documentário e ele escreveu uma matéria sobre esse documentário e ele trouxe aqui alguns dados que são muito legais a gente comentar. Que é o seguinte: uhum. é, eles fizeram um estudo identificou que 6 é, em cada 10 homens declaram lidar hoje com algum tipo de distúrbio emocional. Que são eles? Ansiedade, depressão, insônia, vício em pornografia e vício em, uh, em álcool, drogas, comida, postos, algum vício, né? seguidos de vícios. Sim. E é provável que você sofra ou tenha sofrido com algum desses, sem falar com ninguém. Né? Isso é o um trecho dele, tá? ainda na, na da matéria. O fechamento emocional atua como uma camisa de força para muitos homens, tornando ainda mais difícil tudo o que enfrentam no dia a dia. Hum. Hoje, 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens. Vivemos 7 anos a menos... Que as mulheres e nos suicidamos quase quatro vezes mais. Uau. 17% de nós lida com algum nível de dependência alcoólica. Quando Perfeito. sofremos um abuso sexual, demoramos em média 20 anos até contar isso para alguém. Cerca de 30% enfrentam ejaculação precoce ou disfunção erétil. Olha essa, Homens Nossa. são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBTs sentem muito mais boa parte disso. Nossa! Cara, é estarrecedor. É assim, é, é, são números apavorantes né? apavorantes.
0: Exatamente. É, eu não vou mencionar aqui pessoas que eu atendo, tá? Mas quando um homem entra no consultório, cara... Eu fico sempre muito atento, assim... Claro que eu vou ficar atento a todo tipo de demanda... Quem quer que seja... Porque eu já sei que eu vou encontrar ali toda uma dificuldade de expressão... Mas se aquela pessoa entrou pela porta... Ela já deu 50 mil passos na frente desses números aqui que você tá trazendo, entendeu? As questões de álcool, elas são muito sérias de drogas... Comida, jogos, pornografia... Nossa... Ah. É, e homens, assim... Arruinando relacionamentos... Negócios... Uhum. Empreendimentos... Relação com os filhos... É grande, é muito grande... Enfim...
1: Leu o, o quinto parágrafo que ele complementa tudo isso daqui... É,
0: o lado sombrio do homem é evidente... A exploração descontrolada dos recursos da terra... A desvalorização e humilhação da mulher... E a obsessão com a guerra tribal, são inegáveis. Nossa. A herança genética contribui para essas obsessões, mas também a cultura e o ambiente. É, acho que aqui uh, tem uma coisa que eu vou, eu vou comentar porque tem que falar uma coisa sobre uhum. o termo sombra, tá? Sim. O lado sombrio do homem. Aqui o... tem muita coisa escrita hoje, tá? Tem um documentário, até no YouTube chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Pode olhar esse documentário também. Assim, mas sombra é aquilo tudo que está reprimido está guardado. Tá? Não quer dizer que é só o negativo, o sombrio, o mal. Mas tudo que é reprimido, guardado, não dito, não falado, não reconhecido, nem pelo entorno, nem por você mesmo. E isso, essa sombra toda vai causar né? com que você tenha vários atos de compensação a isso. Né? Explorar os recursos da Terra desvalorização da mulher, você projeta sua sombra na mulher né é, essa obsessão pelas disputas tudo isso tem muito abuso reprimido tem muita tristeza, muita dor, muitas desconsiderações não reconhecimento, falta de afeto é, tem muitas perdas que esses homens não falam, não dizem, não colocam isso acaba Virando um ser à parte dentro de você e inconsciente de você e você vai projetar no mundo de fora. Bom, o nosso ex-presidente era uma figura assim, né? Ah, o problema tá lá, o problema tá nas, nos outros ou em transferindo uma série de coisas. E é disso que ele está falando aqui, né? Uhum. É muito sério. Então as rodas de homens, a, a busca do homem por essas curas, pressupõe colocar para fora uma série de dores, né? Uhum. É, enfim. A gente está falando de processo de, de processo de terapia, processo de cura e processo de transformação. Hum, tá. E continuamos?
1: Sim, vamos lá.
0: A gente aqui ó, temos mitologias vou continuar lendo, temos mitologias deficientes que ignoram a profundidade do sentimento masculino, atribuem ao homem um lugar no céu e não na terra, né? ensinam a obediência a forças estranhas se empenham em fazer com que os homens continuem meninos e os envolvem, e os envolvem bem como as mulheres em sistemas de dominação industrial que exclui tanto o matriarcado quanto o patriarcado é
1: é, o, a real é que é bem conveniente né, para o homem continuar sendo um menino. Por quê? Porque o menino, ele, ele é cuidado pela, por uma outra pessoa, ou seja, a responsabilização dos atos é terceirizado. Então é bem conveniente isso, principalmente para quem né, vai fazer merda. É, outra uhum. coisa... É, Sim. Né, outra coisa é a... É, a questão do, do, do cuidado né, da, de outro, né? normalmente as mulheres que vão cuidar desse menino. Né? Então, é muito conveniente de novo ser cuidado por uma mulher. Né? E, e, outro, e outro ponto é que é, deixando os homens meninos é, é, é mais fácil de justificar toda a barbaridade que pode estar acontecendo né, na sociedade ou cultural. Então você tem uma, como se pudesse dizer assim, uma justificativa de que você pode fazer né, atrocidades e coisas assim que você não, não vai ser responsável. E o outro ponto é sobre... A questão da... É, não, agora eu me, me confundi aqui,
0: peraí. Bom. É, deixa eu ver onde você estava. Da, da, do do tornar-se menino, né? Eu acho que a gente vai trazendo uma prévia aqui disso, né? No próprio livro a gente vai ter um aprofundamento desse tema. É bem amplo, né? Muito amplo. É, é muito
1: amplo. Acho que reforça tudo que a gente já falou, né? Mas esse, essa, essa questão da, do menino... Uhum. Né? E constantemente né? ele não cresce. Eu acho que ele de alguma forma pode ser é, dominado. Né? Essa infantilidade ela consegue controlar, e isso é muito. Né?
0: E... É, a, a gente vai entrar aí no assunto da mãe. No assunto da mãe, já projetada na, na companheira futuramente. É um assunto no assunto da falta de tutoria de outros homens. A gente vai entrar. No... No assunto principal, né? Acho que um dos principais dessa nossa jornada, com certeza. É, então, essas forças estranhas mesmo que ele está se referindo aqui. É.
1: É. Vou acelerar aqui, tá, Sama? Vou ler o tá. próximo.
0: Lê, vai, por favor.
1: Então, parágrafo 6. Este livro fala principalmente aos homens heterossexuais, mas não exclui os homossexuais. A palavra homossexual só começou a ser usada a partir do século XVIII. Antes disso, os homens gay eram considerados simplesmente como uma parte da grande comunidade masculina. A mitologia, tal como a vejo, não estabelece grande distinção entre homens homossexuais e heterossexuais. Acho esse parágrafo fundamental, né? É é. Pontuar. Eu acho que é, que bom que ele está que ele aqui, porque ele inclui, né? ele convida, ele chama, ele traz para dentro. Né? Então, assim, que bom Sim. que inclui os homens gays. E eu acho que poderia se estender para a comunidade LGBTQ, né? porque é, eu acho que tem muita discussão sobre isso, a masculinidade e, e o, o arquétipo masculino, né? ele tem Sim. muitas nuances e ela precisa... É. Precisa, Nossa, cara. É, ela precisa estar é, sendo trabalhada em todas as manifestações, né?
0: É, eu acho que aqui a gente entra em assuntos super profundos de lugar de fala, né? a a masculinidade nas comunidades LGBT, que eu nem sei o termo completo, né, porque vai sendo incluído outros. Os homens negros, os, os homens indígenas, os homens de cada etnia, cada cultura, né? Eu vivi em Portugal cinco anos lá, tem uma questão de masculinidade, já por outros países do mundo, Itália... É, Líbano, é, sabe? Tem, tem muitos lugares de fala aí e eu acho que quando a gente fala de mitologia, a gente está falando de um lugar essencial que pode ser aplicado em diferentes conversas. E é claro que é, a gente não vai poder falar de um lugar de um homem gay, porque eu não sou... não estou nessa, nessa posição. Eu acho que você também não, né? Acho não, você não está. Pelo que eu te conheço. Então... A gente pode abrir o Conversa para outros lugares de fala... Trazendo outras pessoas aqui para conversar sobre isso, né? Sim. Muito legal. Bora. Vamos.
1: Vamos para o parágrafo 7.
0: Eu vou, eu vou ler aqui. Fala do homem natural nesse livro. Ó, esse termo é muito bom. É, em todo ele, a distinção entre o selvagem e o homem natural é crucial. É, o estado selvagem provoca grande dano à alma, à terra e à humanidade... Podemos dizer que, embora ferido, o selvagem prefere não examinar o ferimento. Então, ele contextualiza né, o que ele quer dizer com selvagem. O homem natural que examinou sua ferida assemelha-se mais a um sacerdote zen, um xamã, ou um silvícola, do que a um selvagem. Acho que ele quer dizer... Ele ele especifica o que ele quer dizer com selvagem né? Uhum. E a gente tem até um livro análogo aí, que é Mulheres que Correm com os Lobos, né? que a autora fala da mulher selvagem, mas aqui o Robert Blair usa desta forma o, o termo, acho que aqui é um esclarecimento mais de que tipo de homem e eu acho que fica muito a expectativa porque em todo o livro ele vai apresentar essa ideia do homem natural né?
1: uhum. Putz, é, é muito legal esse termo e, e, e é assim né a diferença entre o né, esse termo que ele traz né o natural e o selvagem aqui é pura e simplesmente a consciência né? é isso assim. Sim. então enquanto o selvagem é, ignora uhum. né? é o ignorante nesse caso né aquele que não vê não quer não quer ver não quer olhar o, o homem natural uhum. ele se difere porque ele ele quer ver, ele examina, ele vai a fundo, né, ele busca Exatamente. saber, né? então é, isso é, cara, isso é primordial, porque todo processo de autotransformação, né, precisa ter essa pré-disposição, predispon... né, você precisa ter essa pré-disposição de querer se conhecer, de querer saber, né, de olhar, de investigar.
0: É, eu tá? acho que nesse ponto, é claro que ele vai evocar várias imagens que vão trazer também o, a gente se apropriar de, de, do nosso corpo masculino, da nossa instintividade, né, que está nesse corpo aqui que a gente é, que a gente tem, é, essa biologia, esses hormônios, essa ponto de vista, né. E eu estou lembrando muito até do Guimarães Rosa aqui do do Grande Sertão: Veredas, porque por exemplo você tem um, uns personagens que são esses sábios, esses silvícolas... são pessoas que vão trazendo uma série de sabedorias... que são homens... exemplos de homens naturais... esses personagens... que você vê nesse livro... e enfim... o João de Ferro vai apresentar para gente isso... eu acho que é muito instigante fazer essa viagem... Eu só vou deixar o gostinho... não vou falar mais sobre isso, tá? É, vamos para o parágrafo 8... que eu acho que é o nosso último... né? porque os outros são agradecimentos... Tem 10 parágrafos.
1: É. Então vamos lá. É, parágrafo 8. Saber como fazer um ninho numa árvore sem folhas, como voar para um lugar onde passar o inverno, como realizar a dança do acasalamento, todas essas informações estão armazenadas em reservatórios do cérebro instintivo do pássaro. Os seres humanos, porém, sentindo toda a flexibilidade que poderiam precisar para enfrentar situações novas, resolveram armazenar esse conhecimento fora do sistema dos instintos, guardaram-no nas histórias. As histórias, portanto, contos de fadas, lendas, mitos, folclore, equivalem a um reservatório onde guardamos as nossas maneiras de reagir, que podemos adotar quando as maneiras convencionais e habituais... Se desgasta. Perfeito. Isso é muito bom, né, cara? Relembrar uhum. que os contos de fadas, lendas, mitos, na verdade, são grandes manuais, né? Uhum. São grandes manuais, assim, de, dos mais antigos, dos mais velhos, né? Que já passaram por determinadas situações e escreveram em parábolas, em metáforas. É, o que a gente... É, pode fazer, deve fazer né? muito legal isso e a gente não pode perder isso né, Sama?
0: é, esse, esse inclusive é o fundamento da gente estar tá fazendo esse nosso podcast né? revalorizar essas, esses mananciais de conhecimento perfeito é. Tem, e o João de Ferro é, é uma das histórias, você vai pegar uma mitologia aí também que, por exemplo, ele mencionou o rei Arthur e, e... E personagens dos Cavaleiros da Tábua Redonda, você vai ter outras referências ali, e outras tantas em várias culturas, né?
1: Folclore, né? Em
0: folclore, várias e várias culturas, você vai ter esses mananciais para fazer frente ao desgaste, né? É. Enfim...
1: Tem um, um livro, é legal Fala. assim também, que é, com o meu filho pequeno, eu peguei né, o, o hábito de ler os livros, comprar livros né, histórias, e ler histórias pra ele, né, então antes de dormir a gente lia muito, hoje um pouquinho menos mas ele continua pedindo, ainda bem e, e teve um tem um livro do Cacaverá uhum. é, sobre a criação do mundo né, cara é um livro que... Eu, eu vou pegar aqui a referência. Eu não estou com ela aqui. Depois eu escrevo aqui no nosso link. Mas é um livro que eu chorei no final. Eu chorei, cara. Contando a história para ele, assim, de tão bonita que é, de tanta sabedoria que tem. É, cara, é, é muito bonito, assim. É muito importante a gente é, perpetuar, né, essas histórias. Continuar lendo, continuar contando, continuar falando. Nossa,
0: a é... Super referência, um grande para carvairar. É. Você vê, né? É como o Campbell disse, assim, no livro o Poder do Mito, é que a gente não precisa ter medo da travessia, que os heróis de todos os tempos já fizeram ela. O é. labirinto é conhecido Em toda a sua extensão uhum. né? Que as referências, essas pistas Todas estão aí Ele fala uma coisa bonita assim, Lá onde eu pensava que eu ia matar alguém uhum. Eu preciso matar a mim mesmo uhum. Lá onde eu pensava que ia ter a solidão Eu encontro a companhia do mundo É bonito pra caramba isso muito bonito, cara. Dá, nos dá força, né? Porque é uma travessia de transformação. É. Então, em nome de, de disponibilizar essas pistas, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, né?
1: Exatamente.
0: E para reforçar nosso próprio caminho, né? O meu, o seu, o nosso, né? Com as nossas companheiras, com as mulheres da sociedade, com nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, mães, avós, é, mestres. É, Honrar a todos,
1: né? É. E o, o, o Sama, eu peguei aqui, acabei de ver o livro. O livro que eu falei do Cacaverá, ele chama As Fabulosas Fábulas de Yawarete.
0: Ah, olha só.
1: É muito, muito bonito. Vale muito a pena depois ler. E, Sama, vamos finalizar? Eu vou... posso só ter, ler aqui esses dois últimos parágrafos, só para gente fechar? Mas... É, ler de uma lê, vez aqui? Isso, claro.
0: Oh. tá Alguns desses grandes estudiosos desse reservatório nos últimos séculos foram George Grodeck, Gurdjieff, Carl Jung, é, o Heinrich é, Zimmermann, é um nome alemão, tá não consigo ler, Joseph Campbell, George Dumisil. Meu primeiro mestre no conhecimento do conto de fadas foi a Maravilise von Franz Frans. Tá? Depois eu, eu explico um pouquinho quem é ela. E por crescer ser tão fiel às histórias masculinas Quanto ela foi para as femininas Em seus muitos livros Este livro recorre a toda uma comunidade de homens Muitos dos quais trabalhavam nesse campo Bem antes que eu nele entrasse Entre eles destacam-se o Alexander Nossa, não vou saber dizer, tá? Miss Tyrus, o analista alemão morto em 1981 e também muitos bons pensadores em inglês. Tenho profunda dívida com os homens com os quais prazerosamente lecionei nos últimos oito anos. É Michael Mitch, James Hillman, Terry Donson, Robert Moore e John Stocks, entre muitos outros. Esses nomes são super importantes, Victor. né? É. São todos referências. Alguns eu conheço, outros não, tá? É, o, e a gente pode, dentre alguns nomes bem fortes aqui, o Carl Jung, que era o, o grande psicólogo uh, suíço, né? Que desenvolveu a psicologia analítica. O Joseph Campbell, o, o mitólogo que desenvolveu todo o conceito da jornada do herói. O Gurdjieff, o grande místico que desenvolveu uma série de práticas de, de desenvolvimento espiritual é, para pessoas de todos os tempos assim Até hoje Muito praticado E essa Marie-Louise von Franz Ela era uma seguidora do Jung E ela desenvolveu todo o estudo De contos de fadas, mitos e histórias Aplicado à psicologia E o desenvolvimento psicológico Humano, mas bastante Para as mulheres né? Então isso é uma, uma forma de, de, de pensamento mesmo né? Incrível Enfim, E aqui também traz a referência Que o Robert Bach como professor, ele teve do lado de pessoas muito importantes. né Então, o próprio Robert Bly é um, é um grande escritor, um poeta, uma referência é, é, é idônea né, para a gente seguir. Uhum. Você quer que eu leia o último parágrafo também?
1: Deixa, eu, deixa que eu leio. Tá. Então, o parágrafo 10, agradeço a Kate Thompson por seu interesse pelo material masculino. O primeiro capítulo reescreve uma entrevista que tive com ele e agradeço ao meu editor, William Patrick, por seu entusiasmo e percepção. Agradeço também aos muitos homens que confiaram em mim o bastante para me ouvir e me honraram com as suas próprias histórias ou simplesmente cantaram, dançaram ou choraram para mim. Embora neste livro eu delineie uma trilha iniciatória em oito estágios, Outros homens podem ver uma ordem diferente nesses estágios ou estágios totalmente diferentes. A trilha faz-se caminhando. Antônio Machado disse, Caminhante, não há estradas, apenas trilhas do vento sobre o mar. Robert Black.
0: Uau! Arrepiante. Sensacional. Sensacional.
1: Cara, que, que estreia, hein? Que... É. Meu Deus. Gente, que... só o prefácio já é... Já daria para fazer 10 episódios desse podcast só nesse, nesse prefácio.
0: Cara, eu tô imaginando vários caras que eu conheço, assim, podendo ouvir. Fico imaginando as pessoas ouvindo, os homens.
1: Eles estão ouvindo, hein?
0: É, exatamente, ouvindo, Instagram, estão ouvindo exatamente, estão ouvindo. É, é verdade. E,
1: e, e é importante agradecer eles também que estão nos ouvindo e, e formando também as ideias, né, as percepções e dessa forma contribuindo aqui né, para esse podcast e para a jornada masculina como um todo, a né, jornada do homem na sociedade.
0: Nossa, o convite é mais que feito, vamos andar juntos, vamos lá. Vamos, Samar. Valeu demais e logo a gente se vê no próximo episódio já, né?
1: Próximo episódio com o capítulo 1.
0: Maravilha.